0: Hola, hola mis amados hermanos, amigos y estimados oyentes de este pequeño pero interesante espacio en Spotify, en esta gran red social llamado Lo que Dios quiere. Ya vamos a cumplir creo que un año subiendo meditaciones, predicaciones y ha tenido bastante buena recepción dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, y hoy quiero traerles como siempre les digo un tema muy interesante un tema que poco se enseña en las iglesias o por lo menos en toda mi vida cristiana nunca lo he oído en un púlpito y ese es precisamente el principal objetivo de, de este canal ¿no? en Spotify de poder predicar, de poder hablar libremente de cosas que a veces nos enseñan mucho en la iglesia por distintas razones, por desconocimiento, por ignorancia o por miedo, pero aquí gracias a Dios hemos tocado temas que son bastante interesantes, como por ejemplo el tema que se llama Dios ama la igualdad en en forma de pregunta, ¿no? que si ustedes pueden revisar mis publicaciones se van a encontrar con esa interesantísima prédica. ¿no? El tema que hoy les traigo también es muy interesante, es muy recurrente y me he podido dar, dar cuenta que es una enseñanza, es algo que está tan arraigado en muchos hermanos, arraigado en muchas personas que asisten a nuestras iglesias, esta forma de pensar errónea, que nos habla acerca de la prosperidad, ¿no? Esta palabra que ha sido satanizada tanto en nuestros púlpitos y se dice por ahí que, eh, que la palabra de Dios dice que tiempos mejores no vendrán. ¿Han escuchado esa, esa frasecita? Yo la he escuchado un montón de veces y un día de tanto escucharla, me propuse buscarla en la Biblia. Y me llevé la gran sorpresa de que en ninguna parte del Antiguo ni del Nuevo Testamento aparece la frase textual. O sea, yo les puedo decir sin temor a equivocarme hoy que la frase tiempos mejores no vendrán, la Biblia no lo dice. ¿Ya? Así que se las dejo ahí como, como, como dato ¿Qué tiene de relación este, esta frase con lo que les voy a, a contar? Pues en, re, en realidad tiene mucho Porque hay una creencia que, sea, como les digo, está muy arraigada En, la, en los círculos mayormente metodistas pentecostales que dicen basándose en esta frase que escritural que no existe que nosotros no podemos ser prósperos aquí porque nuestro galardón está en los cielos por lo tanto cuando veamos que el impío prospera que las personas que no van a la, a la iglesia les va súper bien materialmente cuando vemos que los, los ricos, ¿cierto?, cada vez son más ricos y personas que no sirven a Dios, les va bien, tienen los mejores empleos, los mejores autos, salen de vacaciones al extranjero y uno que siendo cristiano, dentro de sus errores y virtudes, sirve al Señor, le ama al Señor, nosotros como que, como que la prosperidad está eh, prohibida para nosotros porque somos hijos de Dios afirmándose ¿cierto? en este en esta frase que ya les he explicado que no aparece en la Biblia lo que sí aparece en la Biblia en 1 Timoteo es que este gran apóstol le decía a su, a su discípulo le decía que van a venir tiempos difíciles lo que no significa que tiempos mejores no vendrán lo repito, esa frase no aparece en las Escrituras entonces, eh, mirando la palabra del Señor me he dado cuenta que esta, este pensamiento, cierto, esta queja eh, aparece en la, en la santa palabra ¿a qué queja me refiero? o pregunta, me refiero a la pregunta de por qué a los impíos les va bien y a nosotros nos va mal ¿tiene alguna relación esta, esta ecuación esta ecuación cierto tiene que ser así porque nosotros vamos a heredar el reino de los cielos por lo tanto todo el gozo toda la alegría toda la prosperidad se nos va a dar allá cuando estemos frente a la presencia del señor el solo hecho de ser cristianos nos nos limita a no ser prósperos ni felices aquí yo lo he escuchado de personas que realmente son honestas y aman al Señor pero están tan convencidas de eso que lo creen a pie junto lo he escuchado un montón de veces No, el, el, el impío prospera porque a nosotros se nos está reservado nuestro galardón en los cielos allá vamos a pasarla bien allá vamos a saltar, no vamos a reír aquí no, aquí tenemos que estar acostumbrados a sufrir a ser pobres porque nuestro galardón no está aquí, está en los cielos ¿Qué tan cierto es ese pensamiento? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan tan bíblico es realmente nosotros por el hecho de ser hijos de Dios, de ser cristianos, eh, se nos está vetado el éxito? ¿Se nos está vetada la prosperidad, la felicidad aquí en la tierra? El hecho de que nos espera algo extraordinario y eso es sin lugar a dudas muy cierto no, en ningún momento voy a cuestionar ni a poner en tela de juicio todo lo que significa nuestra vida allá en los cielos que realmente es algo que como el apóstol Pablo escribió es algo que maravilloso oh, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que están preparadas para nosotros allá en los cielos pero eso nos quita el derecho de ser felices aquí hay algún personaje en la Biblia que se quejó acerca de esto, que veía con envidia. ¿Por qué los, los, los impíos prosperaban y él, que era hijo de Dios, no? Pues me he encontrado con una palabra brutal. Sí, hermanos, me, me gusta mucho esa palabra. En muchos sentidos la Biblia es brutal. Y lo vamos a ver en, en algunos episodios más adelante. Lo brutal que es la Biblia para decir ciertas cosas, es un tema muy interesante, ¿no? Y encontrándome, porque yo buscaba un, un pasaje de los Salmos, en donde el salmista decía efectivamente que a él le daba rabia de por qué los impíos prosperaban y él no. De por qué el impío era feliz y tenía bienes y parecía que vivía en la abundancia, y él que era hijo de Dios pasaba miserias, persecuciones, angustias. Y bien, solamente voy a referirme al libro de Job. Sí, nuestro amigo Job escribió, o por lo menos en su libro, en el capítulo 21, dice que Job afirma lo siguiente. De hecho aquí en mi Biblia aparece un subtítulo que dice Job afirma que los malos prosperan. Y del versículo 7 en adelante, la palabra de Dios dice así. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo del temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Esto es Job vers capítulo 21 del versículo 7 hasta el 14 es muy interesante que la Biblia eh, presente este tema eh, pero nosotros como lo he dicho un millón de veces y lo voy a seguir diciendo un millón de veces más para poder analizar correctamente algún pasaje bíblico jamás y escúchenme bien amigos ustedes que están aprendiendo a leer la Biblia eh, jamás se debe sacar un, un texto fuera de su contexto. Ya nunca, porque si usted hace eso, va a perder el sentido, va a perder el, el real significado de lo que Dios nos quiere decir. Es muy fácil sacar un, un texto de su contexto, eh, pero eso no, no, es, no es sano. Ha hecho, esto ha hecho que muchas familias se alejen del evangelio. Eh, y el contexto aquí de Job, en realidad, no es tan complicado, ¿cierto? Job 1 dice que había un hombre que era santo, apartado de, del mal, bondadoso, que se llamaba Job, que era perfecto en todos sus caminos, ¿cierto? Y ustedes la historia la saben. Eh, Satanás, ¿cierto?, fue a la presencia de nuestro Dios y le dijo: Oye, pero, ¿qué chiste tiene que Job sea así? Yo te aseguro que si tú le tocas sus bienes, le tocas sus hijos, le tocas su carne, él no va a ser tan perfecto delante de tus ojos y hasta puede que te maldiga. Y Dios, como sabía lo que tiene, porque él sabe y nos conoce perfectamente, dijo, bien, vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Te permitiré tocar todo lo que Job tiene, incluida su salud, mas su alma no la, no la tocarás. Y va a saber que no va a renegar contra mí. Y la palabra y la historia sigue, sigue su curso. Y nos dice que Job se quedó sin absolutamente nada. Se quedó sin su ganado, que era muchísimo. Se quedó sin sus hijos, sin sus hijas, sin sus casas, sin criados, sin absolutamente nada. Ustedes pueden leer la historia... Para recordarse, ¿cierto? Y es en este contexto, amigos, es en este contexto de sufrimiento, de dolor, en el cual Job dice estas palabras. Y es una pregunta que yo diría que es casi casi una queja de parte de Job hacia Dios, donde, donde él eh, da a entender que encuentra que estas cosas son injustas porque él siempre se guardó para Dios, él ofrecía sacrificios a Dios, incluso pedía perdón por ni siquiera por los pecados que él cometía, sino por los pecados que cometían sus hijos. Y él amaba a Dios y era recto delante de la presencia del Señor y sin embargo le pasó estas calamidades. Entonces no debemos olvidarnos que tanto este texto como el texto de los Salmos es un, una situación en la cual los protagonistas, los que escribieron estas, estas palabras, estaban pasando una necesidad extrema. Y cuando tú estás pasando una necesidad extrema, algo que te aflige en demasía, vas a hablar desde ese punto de vista, vas a hablar desde, desde esa situación. Yo te pregunto, si tú estás enfermo, si tienes un cáncer que está declarado, que te estás sintiendo mal, y para peor, tu situación económica es paupérrima. ¿Qué saldrá de tus labios? Saldrá cierto? Eh, cosas buenas, cosas, eh, cosas positivas. Difícilmente, hermanos. Entonces tú también que has pasado... Seguramente no tantas calamidades como las de Job, pero sí has pasado tiempos oscuros y te has preguntado en tu corazón, bueno, ¿y de qué me sirve entonces servir a Dios? ¿De qué me sirve amarle, orarle, sacrificarme, ir a la iglesia durante tantos años si yo no veo prosperidad, si mi familia aún no se convierte, siempre, nunca he podido tener una casa, siempre he tenido que estar arrendando, eh, bueno, si tú, no te has si tú no te has planteado eso, déjame decirte que no eres humano. Porque muchos tratan de esconder esta situación y decir, no, yo jamás, jamás he pensado eso. Pues sí, todos lo hemos pensado de un, de un u otro modo. Lo cual, por supuesto, que no es malo. Eh, por supuesto, somos humanos, nos dolemos. Y nuestras circunstancias, ¿cierto?, dicen mucho del estado de ánimo que nosotros podemos tener. Y en ese estado de ánimo negativo, ¿cierto? Nosotros podemos plantearnos ciertas cosas. No sé, ignoro la razón del por qué se nos enseña lo contrario. Como si nosotros fuéramos unos estoicos, ¿cierto? Que nos están matando y están matando a nuestra familia y vamos a alabar a Dios en todo tiempo. Sí, lo hacemos, pero llega un momento en que las cargas pesan. Llega un momento en que los problemas atribulan de tal forma que uno se piensa ciertas cosas. Así que a todos esos santitos que dicen que no, que ellos nunca han renegado contra Dios, cuidado ahí, cuidado. Entonces, todos nosotros de una u otra forma en mayor o en menor grado, nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué el impío que no sirve, que no ora, que no vela, que no lee la palabra, que no hace buenas obras, que vive eh, la vida loca como dice Ricky Martin le va tan bien y a nosotros no ¿acaso será verdad que tiempos mejores ya no vendrán y que debemos conformarnos con la vida futura ¿qué hay de cierto en eso? pues bien lo primero que les voy a, a decir más bien a repetir es esto estas palabras de Job y las palabras de Salmista en Salmos quejándose casi acerca de esto, es porque ellos estaban pasando una situación difícil. Aunque tú estés, cuando tú estás bien, cuando hay bonanza, cuando te va bien en el trabajo, cuando no tienes problemas con tus hijos, cuando tu matrimonio eh, viaja sobre ruedas, jamás, jamás de los jamases, hermanos, vas a renegar contra Dios, ni te vas a preguntar por qué a mi hermano que... que que sirve a Dios también le va tan mal porque uno está en eso es egoísta cuando tú estás bien, cuando estamos bien no, la vida la vida hermanos del resto nos importa poco o nada es cuando a nosotros nos pasan las cosas donde, donde empezamos a, a preguntarnos ciertas cosas pues bien, aclarado esto no se olviden, el contexto es muy importante. ¿Por qué Job se planteaba esto? ¿Por qué dice, dice que los toros de los impíos engendran y no fallan y mis ganados se murieron todos? Paren sus vacas y no malogran su cría, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Recordemos que Job se quedó sin hijos. Entonces debemos comprender, y disculpen que sea un poco majadero en esto, pero debemos comprender la situación por la cual Job estaba viviendo. Esta era una queja que a nosotros nos puede escandalizar, pero Dios, Dios la puede entender perfectamente. Me recuerdo en un en una pasaje del Nuevo Testamento, donde Pedro, cierto, con toda su pachorra, personalidad, le pregunta a Jesús una pregunta que es brutal. Otra vez esa palabra, ¿no? Le dice, Señor, yo lo he dejado todo. Mis compañeros también han dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué pues recibiremos? Ojo, eso sale en la Biblia. Entonces, de pronto tener una conversación eh, honesta con Dios no, no es tan malo. ¿eh? Para que vean eso. Lo otro. Eh, realmente, el que es cristiano... ¿Debe ser sufrido? ¿Debe ser pobre? ¿Debe ahuyentar al éxito? Y la respuesta es definitivamente no, hermanos. Un cristiano, ahora, incluso hoy, en estos tiempos, en el 2021, en este contexto tan eh, funesto que estamos viviendo de... de de cambio de gobierno, que no sabemos cómo vienen las cosas, de crisis mundial por la pandemia, crisis económica, inflación tremenda. A pesar de todas estas cosas, un hijo de Dios sí puede ser prosperado. Repito, sí puede ser prosperado, sí puede ser exitoso. Recordemos que el mismo Job, porque muchas veces tenemos esta relación, si eres cristiano, eres pobre, si eres hijo de Satanás y si haces convenio con Satanás, o como dicen... Eh, un trato con Satanás vas a ser rico y exitoso como, como queriendo decir hermanos que solamente Satanás trae la, la bendición trae la prosperidad y Dios acaso a Ageo 2.8 nos dice mía es la plata, mío es el oro dice el Señor cuidado hermanos si tú estás en una situación por ejemplo de, de pobreza no, no es por causa del Señor, porque el Señor tiene los medios, tiene las cosas. Nuestro, nuestro, nuestro estado actual, hermanos, nuestra situación actual, es mayoritariamente el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actuales, de nuestra pereza, de nuestra falta de tino para reconocer las oportunidades. Ya, no es porque el Señor sea pobre, no es porque el Señor quiera que sus hijos, ¿cierto?, pasen en pobreza porque vamos a ser recompensados, ¿cierto?, allá en, el, en nuestra vida futura. Ojo ahí, hermanos. Muchas veces nuestras propias decisiones, malas decisiones del pasado, son, eh, o tienen, mejor dicho, como resultado que nosotros estemos en tal, ¿O en cuál situación? Miren, nuestro Dios es abundante, nuestro Dios es, es tremendamente rico. De hecho, les repito a Geo 2.8, dice, Mía es la plata y mío es el oro, así dice Jehová de los ejércitos. Les, les prediqué acerca de la prosperidad en un par de episodios atrás, para que ustedes lo vean. Eh, Juan 10.10, 10, el Evangelio de Juan en su capítulo 10, versículo 10, Jesús dice Yo he venido a traerles una vida nueva y una vida abundante. ¿Esa abundancia es una abundancia solamente en lo espiritual? No hermanos, es una vida integral. Dios es un Dios que, que quiere, que desea que sus hijos sean prosperados tanto en lo espiritual como en lo material. Si tú no eres bendecido en lo material, tienes que hacerte una introspección profunda, mirarte al espejo con real sinceridad y decir, bueno, si mi padre es un padre rico y yo siendo su hijo estoy pobre, por algo debe ser. A lo mejor algo que no he hecho, algo que no estoy haciendo o algo que no creo, ¿ya? El punto es, yo no voy a escarbar en los motivos por el cuales las personas que asisten a una iglesia eh, están pasando pobreza, no. Aquí la predica, el punto es, es que tú puedes ser bendecido tanto en lo material como en lo espiritual, porque Dios no odia a los ricos. De hecho, Jesús, cuando vio al rico aquel, aquel joven rico, la palabra dice que le amó. Sí, miren qué lindo. El libro de Lucas, léanlo, el encuentro que tiene Jesús con el rico, eh, dice eso: que Jesús le vio y lo amó. Dios no tiene ningún problema con el dinero. Es lo que uno hace con el dinero, o el amor que uno le tiene al dinero, es ahí donde viene el problema. Si vemos la palabra, hermanos, si vemos, los, por ejemplo, los patriarcas, Job era tremendamente rico, eh, Abraham, tremendamente rico, Isaac, tremendamente rico, Jacob, tremendamente rico, Moisés. Entonces, eh, ahí hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, ¿cierto?, es uno de los países más desarrollado del mundo con altas tecnologías, alto poderío militar, alto eh, destacados en la ciencia, con personas que son millonarias, que son judías alrededor de todo el mundo. Entonces, ojo ahí, ojo, si tú quieres prosperidad, la puedes tener siendo hijo de Dios y eso no te va a hacer un impío. Recordemos nuevamente el contexto en el cual Job escribe esto. Él está dolido, no tiene hijos, se le murieron sus hijos, se sus riquezas se le fumaron de un día para otro. No nos olvidemos del contexto. Es una pregunta natural. Es una pregunta natural que Job se la haga. Cuando una madre que, que pierde a su hijo siendo cristiana la primera cosa que le va a brotar de su corazón seguramente será esa pregunta, ¿por qué Señor? ¿por qué tú permitiste que esto pasara si yo te sirvo? es normal lo mismo da para el caso como les digo del de, de salmo que también hay un salmo que dice que, ¿por qué los prósperos son mayormente impíos? bueno, no es porque Dios lo quiera cada uno debe analizarse cada uno debe mirar en retrospección qué decisiones ha tomado en su vida y ahí usted solito se dará cuenta que tal vez, solo tal vez la culpa de que usted esté en esa situación no es de Dios y sea usted el culpable de todo lo que está viviendo ahora económicamente. Lo que quiero dejar estipulado amigos, hermanos, es que Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios rico. Dios es un Dios que en el, el Nuevo Testamento dice si, un, si los padres siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos ¿Cómo yo siendo mejor que esos padres malos voy a dar malas cosas a mis hijos? Entonces tenemos un conflicto que es tremendo El conflicto es ¿Por qué estamos viviendo las personas que están viviendo necesidad siendo cristianas? ¿Por qué? ¿Por qué? si Dios es rico y nos quiere dar riquezas ¿cuál es el problema? lo que yo les quiero decir es que otra cosa que poco se enseña en los púlpitos el reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado no solamente en sus beneficios espirituales sino que también se ha acercado en sus beneficios materiales hay personas que son cristianas y que son riquísimas ¿Ah? debemos aprender de ellos hay personas que por ejemplo solamente les tiro un dato el magnate Ford en sus primeros años esto lo pueden averiguar ustedes él no sé si después pero en sus primeros años él era cristiano y él no daba el 10% él daba el 90% y él se quedaba con el 10 y miren ustedes lo que es la Ford hasta el día de hoy ¿Ya? Y si uno eh, ve la vida de las personas que son cristianas y que son millonarias, ustedes van a ver que ellos hicieron algo. Hermanos, es un error decir que tiempos mejores no vendrán. Primero porque no sale en la Biblia. La Biblia dice otra cosa dentro de un contexto. Y que si bien es cierto, como dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Eso no quiere decir... Que Dios te puede bendecir en gran, gran manera. Recuerden que nuestro Dios es un Dios abundante, rico, próspero. sino miren las estrellas, miren los, las riquezas naturales que hay aquí. Y todo lo que hay debajo del sol es de nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Tal vez somos pocos insistentes o no hemos trabajado lo que Dios nos da por miedo o simplemente... No le creemos, pero la culpa no es de nuestro Señor. No nos olvidemos que el contexto en el cual Job y el salmista estaban escribiendo, preguntándose por qué los impíos son prosperados, era porque ellos estaban sufriendo. Así que ojo ahí, ojo ahí. Yo también estoy en mi camino, estoy en mi búsqueda, aprendiendo, creyendo hermanos. Y yo sé que el Señor bendice a sus hijos de una forma Inimaginable. No nos olvidemos del versículo que aquel del Antiguo Testamento que dice, probadme en esto, dice el Señor. Si, yo, si lo hacen, yo voy a abrir la ventana o las puertas de los cielos o la ventana de los cielos. Imagínense cuánta bendición y riqueza tiene el Señor para nosotros. Bueno, esperando que les haya gustado este capítulo, que lo piensen y que nunca más digan que la Biblia dice que tiempos mejores no vendrán. Eso. Eso no está en la Biblia. Bendiciones, nos vemos y que la prosperidad y la abundancia lleguen a su vida también, tanto en lo material como en lo espiritual. Bendiciones.